0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Science. Aqui é o Julinho e hoje eu vou descobrir, aliás, vocês vão descobrir com quantas colheres de pedreiros se inicia uma escavação.
1: Eu sou o Henrico e durante a quarentena eu estou quase escavando meu próprio quintal ou quebrando um vaso aqui de casa para poder reconstruir.
0: Bom gente, hoje é a estreia de uma série nova aqui no podcast chamada Que Cursês? É e o curso que vamos abordar aqui na nossa conversa é a arqueologia. É, para isso eu convidei um amigo meu para falar com a gente e bom ser presente aí, Henrico, para os nossos ouvintes.
1: É muito prazer, primeiramente, agradeço o convite e meu nome é Henrico, eu sou estudante do sexto período de arqueologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. É, apesar de estudar arqueologia, eu estudo com paleontologia, do laboratório de paleontologia também da UERJ. E é isso, estou aqui hoje para um pouquinho sobre a arqueologia e dar uns palpites sobre a paleontologia. E disse
0: Jesus: senta aí e me escuta na moral. Olá, eu sou Jesus e tenho um recado para vocês, nós do Pod Science, precisamos da sua ajuda, diferente do dízimo de 30% dos meus falsos adoradores, tudo o que peço é uma contribuição a partir de 5 reais, aqui no meu reino o pessoal é arcaico demais para esse negócio de tecnologia, então não tenho como pedir esse milagre para eles. Conto com seu apoio para podermos melhorar os equipamentos e também pagar um editor. Ah, e contribuindo você concorre ao sorteio de um livro a cada três meses. E esse é o fim da minha palavra. Fiquem na minha paz. Bom, acho que para começar o nosso papo, né, cara? É... Bom, já dá para a gente começar definindo, né? O que, que seria a arqueologia? Né? O que, que tem de diferente com a paleontologia? O
1: que é arqueologia é uma das perguntas mais complexas que se pode fazer para um arqueólogo, né? porque não tem uma definição certeira sobre o que é arqueologia. É uma área extremamente interdisciplinar e, por mais que eu dê uma definição aqui, né, eu vou dar essa definição, não vai englobar tudo que a arqueologia trabalha, então sempre vai ter alguém para ressaltar algo que faltou na definição e tudo. Mas a principal definição de arqueologia é que a arqueologia é o estudo da história humana a partir dos vestígios materiais deixados pelos humanos do passado, seja esse vestígio biológico ou cultural. E a gente estuda os registros materiais né, deixados pelo, pela humanidade no passado, para entender as relações entre os seres humanos, é, com, entre os seres humanos e ambientes, as relações ecológicas com os animais, questões de gênero do passado, enfim, né, tudo que circunda a história humana, baseando-se nas culturas materiais, é interesse dos arqueólogos.
0: Dá perceber uma interdisciplinaridade muito grande, fazendo com que o arqueólogo precise ser um bom conhecedor de ciências humanas, de biológicas, da Terra, né? Ciências da Terra e ciências exatas, correto?
1: Correto. A arqueologia tem como uma das suas principais características a interdisciplinaridade, né? Quando a gente lidar com materiais culturais, a gente vê muito da antropologia, como a gente lida com escavações, né? E o solo, no geral, a gente estuda bastante ciências da Terra para entender as mudanças né? que o tempo geológico pode causar. O pessoal da a antropologia, os processos de fossilização. A gente estuda como que os ambientes do passado podem ter influenciado... É na formação, por exemplo, de, uma, de um sítio arqueológico. Então, as ciências da Terra tem muita ligação com a arqueologia. A, e as ciências biológicas, né, como a anatomia, é, etologia e, e tudo isso, também tem uma ligação muito forte. E as exatas, principalmente, quando a gente trata de estatística. Né? Não, não se faz pesquisa sem estatística e, portanto, também está presente nos estudos arqueológicos. Sobre a diferença né, da paleontologia, é justamente essa questão da relação humana. Né? A arqueologia ela está voltada principalmente para a questão humana, enquanto a paleontologia busca entender a origem, a evolução e a relação entre os organismos ao longo da... De tempo geológico na Terra, estudando a vida na Terra desde muito antes da origem dos seres humanos. E mesmo a existência dos seres humanos, né, estudando outras formas de vida, não necessariamente focando nas relações entre esses animais e humanos. Então, mesmo quando a paleontologia estuda formas de vida que conviveram junto com os seres humanos, ela pode não necessariamente focar né, na, no que os seres humanos faziam na, naquele ambiente, mas sim nas outras formas de vida, e, então, a paleontologia ela é uma área muito mais abrangente temporal, né?
0: E nesse caso ficou claro que a paleontologia é muito mais do que estudar, por exemplo, os dinossauros. E no caso dos paleontólogos que estudam esses dinossauros, eles se especializam num período específico, né, da era Mesozoica. né? Então, e mesmo muito provavelmente, é, até mesmo esses paleontólogos vão precisar entender muito mais do que os dinossauros que viveram durante esse período, né? Vão acabar estendendo os seus conhecimentos para a geologia, né? A geologia, principalmente desses períodos, né? A diversidade zoológica e botânica que ocorriam nesses ambiente naquele período, e, e bom, por fim, né, acho que usa, ah, ah, no teu caso em específico, você acaba estudando um pouco dinossauros, né, porque você faz estágio junto com, com paleontologia, né?
1: É, com certeza, a arqueologia não estuda né, dinossauro, esse é um dos principais erros cometidos assim, porque não entende muito das duas áreas, e aí acaba achando que os arqueólogos estudam dinossauros, né? a gente não estuda dinossauros, os dinossauros viveram há muito tempo, né, antes do, do primeiro australopithecus por exemplo, é, então a gente não chega nem perto de estudar os dinossauros. Né? E com certeza a paleontologia vai muito além disso. Né? Existem eles, existe, por exemplo, a, a paleobotânica, que estuda a flora do passado, a micropaleontologia, a paleontologia do quaternário, que estuda principalmente é, os mega mamíferos, né? assim, a megafauna no geral, na verdade, mas também estudando outros animais que viveram durante o, o quaternário. É, então, assim, a paleontologia também é uma área muito abrangente seja em termos temporais ou em termos biológicos, né, de espécie e tudo. E sobre os paleontólogos de dinossauro, uma curiosidade é que aqueles dinossauros mais clássicos que aparecem, por exemplo, no Jurassic Park, eles viveram principalmente durante o Cretáceo e não durante o Jurássico. Então, o nome do parque tinha que ter sido Cretáceos Park não Jurassic Park. <risos>
0: tá certo. É, mas então, já dá pra tu dizer também, né, a finalidade dos estudos arqueológicos.
1: É, é, os estudos arqueológicos tem vários objetivos, né? Então, para começar listando alguns, seria entender, por exemplo, a evolução humana, o tipo de vida dos hominídeos do passado, como as relações entre os diferentes hominídeos se moldaram, como as relações se construíram, como a cognição humana né, se construiu e mudou, é, se moldou e evoluiu ao longo de todo esse tempo, como a cultura e a linguística surgiram e mudaram seu caminho, até como são hoje, entender as diversas culturas e as relações das sociedades do passado, enfim. Enfim, é, às vezes, também, né, não um passado tão longinho, a gente tem, por exemplo, a arqueologia histórica, que estuda o estilo de vida dos séculos e XIX, um passado muito mais próximo, mas que também está envolvido na arqueologia. Então, a arqueologia também tem uma distribuição temporal muito grande, é uma, engloba uma série de culturas né, gigantescas que vão desde milhões de anos atrás até dois séculos, um século atrás. É, então carrega um papel muito importante né? e esse papel muitas vezes político né? a arqueologia tem uma função social tem uma função política principalmente no que tange às áreas relacionadas à colonização no nosso país, por exemplo a arqueologia estuda muito as culturas pré-históricas brasileiras e a gente vem a entender a magnitude dessas culturas né? que aqui existiam, dos próprios nativos que não eram pessoas né, que viviam de maneira simples na, na costa brasileira e na Amazônia, como é muito colocado nos livros de dados mas sim uma vastidão de pessoas, né, de diferentes tribos, diferentes culturas, com uma complexidade enorme e que dominavam todo o território brasileiro, brasileiro né? que também estavam na, no litoral, também estavam na Amazônia, mas no centro-oeste, no sul, no nordeste. E que a chamada conquista, né, como é explicada, a chegada dos portugueses aqui, não foi tão simples quanto nos é contada, né? como se os nativos tivessem trocado seus bens, seus mais valiosos bens e sua força de trabalho por meia dúzia de espelhos e sabão, né? Tá? Mas foi na verdade um genocídio, né, sistemático por armas, doença, roubos de terra, conflitos tão penosos para os nativos, né, principalmente, mas também quanto os europeus que enfrentaram, né, uma resistência muito firme quando chegaram aqui. Não foi um algo fácil. É, foi muito mais penoso, claro, para os nativos. Mas é importante ressaltar também a resistência nativa contra a colonização. Né. E isso, claro, também alianças, né. Enfim. Então, a arqueologia carrega um ato político, né, Ando com um destaque da, da magnitude da história nativa nos diversos territórios do mundo, é, no Brasil né, também, é, por exemplo, essa história, a história brasileira, colocando brasileira, é né, claro que antes da chegada não era Brasil, mas fica mais fácil de, de compreender a história brasileira tem milhares de anos né, com culturas complexas culturas desenvolvidas e a arqueologia tem essa função política de ressaltar a magnitude dessas culturas e ressaltar a história por uma perspectiva diferente que não a do colonizador
0: Uhum, bem colocado cara você falou de tudo 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 isso até agora e mas o que que de fato você pega para ser estudado né em arqueologia né que que isso, que áreas são essas né já entrando mais especificamente
1: é, a arqueologia ela como foi falado lá no início ela estuda tudo que remete à vida humana no passado né desde os ossos que às vezes são mais difíceis de encontrar porque são materiais que se decompõem, né, se degradam com mais facilidade até a arte rupestre, esculturas de, de rocha e minerais, cerâmicas, enfim, né? Tudo que envolve a vida humana no passado é de interesse da arqueologia e aí entram as diferentes áreas, né? Primeiro, podemos diferenciar a arqueologia pré-histórica da arqueologia histórica é, e dentro da arqueologia pré-histórica temos o estudo né, da arte rupestre, o estudo dos objetos cerâmicos, dos artefatos líticos, que são materiais esculpidos, lascados ou colhidos em rocha ou mineral, o estudo das faunas que conviveram com os humanos e as relações ecológicas entre eles, é, chamada zooarqueologia, que está presente tanto na arqueologia pré-histórica quanto na arqueologia histórica, a paioantropologia, que estuda principalmente a evolução humana, de acordo com os fósseis do passado e outros vestígios, Desses hominídeos. É, e a arqueologia histórica, né, que estuda os vestígios materiais usando também fontes escritas. E aí tem uma distribuição que vai desde a Idade Média, por exemplo, até os séculos 18, 19, e às vezes até início do século 20. Estudando louças, cerâmicas também, né, cerâmicas históricas, objetos religiosos, cachimbos, é, às vezes peças de roupa quando vai para a Idade Média, né, espadas, quais armas eram utilizadas, armaduras, enfim, e as suas aplicações na sociedade, né. Esses objetos, como por exemplo, desde os cachimbos até as louças, estavam diretamente ligadas a estruturas de hierarquia social na, na, na sociedade e são questões que podem ser analisadas né, no estudo da cultura material junto da análise de fontes históricas, né. Então, não são objetos meramente... Objetos, né? São objetos que carregam junto com consigo é, vestígios da hierarquia social, do funcionamento da sociedade, de é, elementos simbólicos dessa dessa sociedade. Então, esses vestígios materiais carregam, além óbvio da materialidade, questões que vão além disso, né?
0: Entendi. Então, assim, dentro desses de alguns desses exemplos, né, de áreas que tu listou em específico a zooarqueologia e a paleontropologia, então são áreas que tem uma junção aí, né, com a paleontologia, por exemplo
1: com certeza, é, principalmente a zooarqueologia na pré-história, né a gente pega o período quaternário, por exemplo até aqui mesmo no Brasil já foram encontrados foi encontrada, na verdade né um único crânio de, de um bebê mastodonte, é um um animal que tem grande similaridade com um mamute, mas não é um mamute, não. Então foi um crânio de um mastodonte filhote com um artefato de osso dentro do crânio, né? Então mostrando aí uma ligação, de uma relação ecológica entre um, um humano do passado brasileiro com um, um animal do, do passado brasileiro também, né? da nossa megafauna é, do quaternário. E o artigo elaborado a partir desse espécime teve a participação tanto de paleontólogos
0: quanto de arqueólogos. Né? Legal. E mas bom, agora é, como é que funciona de fato né, um, um trabalho de arqueologia, né, uma escavação arqueológica? Né? Como é que é ir para o campo? Que tipo de métodos que vocês utilizam no, no trabalho de vocês?
1: É, a escavação arqueológica ela é a ida ao campo, né? quando os arqueólogos vão para um lugar previamente prospectado, é, quando já fizeram né, uma prospecção e sabem que ali é um sítio arqueológico, e dão início à escavação. A área ela vai ser dividida entre várias quadrículas, geralmente de um metro por um metro, mas às vezes de dois metros por dois metros, depende do chefe da escavação. E com instrumentos corretos, né? Uma colher de pedreiro, às vezes a gente corta a colher de pedreiro para moldar um tamanho bem pequeno e não deixar nenhuma ponta que possa vir a danificar o um material enterrado. É, pincel, paz, é, esses equipamentos mais básicos de uma escavação. E aí a gente dá início, né? De maneira sutil e vai retirando pequenas camadas de sedimento. É, o principal método é, arqueológico utilizado na escavação é o método estratigráfico, né? Que se baseia na estratigrafia do, do solo, né, as diferentes camadas do solo, para ir pensando principalmente a, a questão temporal. né? Um princípio básico da estratigrafia é que quanto mais embaixo, mais antigo. Então, os arqueólogos né? Eles vão escavando com essa colher de pedreiro até encontrarem uma peça arqueológica e vão marcando a profundidade, tanto por medidas em centímetros quanto pelos níveis naturais do solo, as diferentes camadas, né, as diferentes composições do solo. Em outros casos, as escavações são feitas de acordo com níveis artificiais. A gente vai escavando de 3 em 3 centímetros, quando achamos algo para catalogar, e depois mais 3 centímetros mais 3 centímetros, podendo também ser de 5 em 5 centímetros ou de 10 em 10 centímetros. Sempre dependendo da orientação do chefe da escavação, do chefe do sítio. É, cada sítio é um pequeno mundo, né, que tem que ser interpretado e escavado de uma maneira específica, entendendo as particularidades e as peculiaridades que o rodeiam. O tipo de sedimento, as irregularidades do terreno, etc. Então, não é como se existisse uma lei geral e única para a escavação de todos os sítios arqueológicos, né? Você tem, claro, orientações é, e metodologias, mas você só vai saber exatamente o que você vai usar naquele sítio quando você chegar lá e conhecer o terreno, é, as suas especificidades mesmo.
0: Uhum. Aí já dá para ressaltar também, né, o conhecimento de que vocês precisam ter de geologia, né?
1: Com certeza. Nesse momento, o conhecimento das ciências da Terra presta um serviço fundamental.
0: Uhum. Aí, além disso, né, mas tu pode dar mais detalhes do que como é que é a prospecção? É, como que ela funciona de fato?
1: Sim, a prospecção, ela vai depender um pouco também da área... Da arqueologia. Né? A arqueologia histórica a é inicialmente guiada por um documento histórico né, que fala da ocupação passada naquela região, então você já tem uma, uma certeza maior da ocupação naquele terreno. Enquanto a ocupação pré-histórica ela pode ser feita com um conhecimento mesmo do terreno. Né? Você seja com conhecimento bibliográfico, da, da arqueologia daquela região, por exemplo, os estudos arqueológicos que a gente tem no Brasil, a gente já sabe as regiões mais propensas né, para encontrar sítios arqueológicos. Então, os arqueólogos né, vão numa região e aí vai depender se você está indo por um projeto de pesquisa, um projeto acadêmico, ou se você está indo como um arqueólogo contratado devido a uma obra que vai ter numa região, e aí você vai fazer um serviço de licenciamento ambiental, por exemplo. Mas os arqueólogos usam principalmente uma boca de lobo, né, também conhecido como cavadeira. E aí também, claro, vai depender do, do terreno, né? dessas especificidades do terreno, e você vai dividir o quanto que você vai usar aquela cavadeira ao longo do terreno. né? Então, tem arqueólogos que fazem uma um furo no solo a cada 100 metros, por exemplo. E aí ele vai, nessa nesse, nesse furo com a cavadeira, descobrir os vestígios arqueológicos que, que estão ali. Enquanto alguns vão partir direto para a elaboração de quadrículas, vai depender muito de, de cada arqueólogo, é, se é um projeto de pesquisa ou se é um trabalho de contrato, é, da metodologia de quem está coordenando, do tipo de sítio. É, mas essa, esse método da cavadeira, ele é bem utilizado, né? E aí, de quantos em quantos metros que você vai utilizar o ubo, vai ficar a critério de cada arqueólogo. Claro que quanto mais metros, mais chances de você perder é, artefatos na prospecção. Artefatos que podem ser encontrados depois, na escavação mais é, profunda, né, com a colher de pedreiro, mas que mesmo assim, durante a prospecção, você não vai visualizar.
0: Entendi. E sobre sobre esses sítios, né? É, você conhece histórias sobre contrabando, né? Desses desses achados arqueológicos, né? O item, além além disso, itens surriados, ou itens e como é que é depois, né? Se alguém achar um item desse, eles a pessoa pode doar para a universidade ou para pessoas que colecionam? Alguém pode colecionar esses itens?
1: Então, essa é uma questão que depende muito da legislação de cada país, né? Mas o contrabando e o roubo de itens é muito complicado, principalmente quando feito intencionalmente, né? Aqui no Brasil, eu não conheço muitos casos de contrabando de itens arqueológicos e roubo de itens arqueológicos, é, na paleontologia tem uma questão de contrabando maior, principalmente com fósseis do Guararipe, mas na arqueologia, pelo menos eu, não conheço muito aqui no nosso país. Mas em outros países, né, com uma arqueologia mais próxima do que é muito conhecido na cultura pop, como, por exemplo, o Egito ou a Europa medieval, é, o caso é um pouco pior, né? No Egito tem vários casos de pessoas que surrupiam, né? Os sítios arqueológicos pegam artefatos para depois vender, principalmente durante a noite. Né? Então, às vezes, os arqueólogos deixam o sítio é, para ir para um hotel ou para um acampamento e algumas pessoas vão no sítio para pegar por alguns itens arqueológicos que estão lá. Né? Então, é uma questão complicada, principalmente quando feito dessa maneira intencional, né? de roubo para vender. Na Europa, por exemplo, a gente tem caçadores de tesouro né, que usam detectores de metal, acabam achando espadas, broches da Idade Média, moedas antigas e levam para coleções pessoais. né? Isso é complicado porque os objetos são retirados do contexto arqueológico e prejudicam bastante uma análise posterior, né? porque você não sabe exatamente onde que ele foi achado, que profundidade ele ele foi achado. Então, a questão dos roubos para venda é pior ainda, né? porque muitas vezes os objetos nem chegam às mãos de arqueólogos. É, mas é um problema que deve ser lidado com cuidado, né? é um problema do nosso próprio sistema socioeconômico, muitas pessoas fazem isso para sobreviver, então é um tema problemático, mas que deve ser lidado com delicade... assim deve ser lidado com delicadeza mesmo, né? com cuidado. Quanto às coleções, por mais que não seja ideal, alguns colecionadores, como é o caso até aqui no Brasil, doam alguns itens para a Universidade, a própria UERJ, tem itens que foram doados por pessoas que, fazendo uma trilha, por exemplo, encontraram né, um machado de, de rocha e doaram para a universidade. Ou de pessoas que têm essas coleções em casa, né, não têm o mínimo conhecimento de que ter essa coleção pode ser problemático, pode ser errado, e colecionam como se fosse um hobby. né? E quando chegam arqueólogos na, na área né, e perguntam sobre vestígios arqueológicos porque estão procurando algum sítio, é normal encontrar esses colecionadores, né? Que mostram as peças, mostram a coleção, indicam os lugares onde encontraram. Então, até a população local é uma parte da pesquisa muito importante. E até para a questão da prospecção, né? Que foi tratada anteriormente, a população local presta um serviço muito bom, porque levam os arqueólogos até lugares onde já foram encontrados vestígios, ou então que sabem que tem uma pintura e algo do tipo, então são quase sempre né, muito receptivos aos pesquisadores e ajudam bastante, bastante no decorrer da pesquisa.
0: So, e questões sobre repatriamento da, de coleções, assim, de itens de, 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 deveriam voltar para o local de origem, ou, na verdade, para é, ser repatriado pelo país né, de origem, né? como é que, você sabe como é que funciona?
1: É, também é um assunto que eu não tenho conhecimento muito aprofundado, mas tem alguns casos de repatriamento, né? tanto na paleontologia quanto na arqueologia. Recentemente, a gente teve um repatriamento de um fóssil de pterodátil, se eu não me engano, que veio da Europa de volta para o Brasil. E na arqueologia, pelo menos na arqueologia brasileira, eu não conheço muitos casos de repatriamento. Mas na arqueologia da América Latina, já tiveram sim alguns outros casos né de repatriamento de itens, principalmente dos Estados Unidos para países latinos. Se eu não me engano, a Universidade de Yale, dos Estados Unidos, teve que repatriar mais de 30 mil itens que foram retirados do Peru. E aí foram retirados no início do século XX, e recentemente, acho que tem em torno de uns 10 anos, foi repatriado para o Peru. Então, é uma questão que eu defendo que devem ser esses itens, né? Devem retornar para o país de origem, a não ser que, claro, tenha tido um acordo entre esses dois países de doação de material, porque no país de origem já tem bastante, e aí é um outro caso, né? Mas em casos principalmente... Na arqueologia do passado, no início do século 20, onde pesquisadores foram a um país e buscaram vários itens arqueológicos e levaram para para países que, principalmente de primeiro mundo, eu defendo sim a, a repatriação para os países de origem, né? principalmente se esse for o desejo do país de origem.
0: O que, que você recomendaria, né? Agora a gente já está chegando no final do, do episódio, mas o que, que você acha que a pessoa que gostaria de estudar arqueologia, lá, além de ter que fazer o vestibular, claro, para não estar numa instituição, é, o que, que tipo de, de coisas você, deve, você acha que é importante ressaltar para a pessoa que gostaria de fazer o curso, né? Quais são as matérias aí que são é, interessantes de ser estudadas, acredito que devem ter muitas, mas com é, aquelas matérias que. Você precisaria ter um conhecimento mais aprofundado? Qual é, quais são as coisas que mais, pelo menos na, na tua opinião, claro, é, são mais chatas de, de estudar ou mais chatas de aprender? Né?
1: É, eu acho que a primeira coisa seria tirar da cabeça que a arqueologia é só uma ciência humana e você só vai ver textos né, e análises das ciências humanas mesmo. É uma área interdisciplinar, como foi falada, então a gente vai ver né no, no curso matérias da Geologia, que às vezes envolvem né questões das exatas, é, então Geologia é uma área bem complexa de, de compreender, os alunos lá do, do curso acham as matérias mais difíceis, as matérias da Geologia, né é, exatas, também vai desempenhar um papel importante na Arqueologia, assim como a Biologia, então... A primeira coisa, assim, eu acho que seria tirar da cabeça, assim, de que a arqueologia é uma área só das humanas e que você só vai ver humanas de lá dentro, sabe? Porque pode ser uma decepção quando você chega lá. Apesar disso, é uma área fantástica. Então, eu acho que o ideal seria a pessoa procurar saber o que é realmente uma escavação arqueológica, saber também que arqueologia não é só escavação, né? A gente fala que às vezes é um ano de escavação para três, quatro anos de laboratório, e às vezes nem chega, claro, a um ano de escavação, você vai fazer uma escavação de um mês, dois meses, e vai ficar dois anos em laboratório analisando tudo aquilo que você achou em campo. Então, arqueologia também não é só escavação, né? não é só campo, não é só achar é, artefatos, não é caça ao tesouro. É, e apesar, mas apesar disso, é uma área fascinante É uma área fantástica Pela interdisciplinaridade Você pode estudar muita coisa Na arqueologia E eu acho que seria isso né? Procurar desmistificar um pouco O que, que é arqueologia E graças à divulgação científica Isso está se tornando cada vez mais fácil ah, Então realmente Se a vontade é essa né? e Então escolher o curso Realmente
0: Tá certo. Então a gente já pode finalizar por agora. Tu tem alguma coisa de recomendação, cara, para dar para os ouvintes? É, falem sobre arqueologia, alguma coisa mais específica? Coisas que você curte, que você acha interessante, né? Também.
1: Eu acho que de livros, assim, de material de divulgação científica, é interessante. Um livro clássico que é recomendado, acho que em todos os cursos de arqueologia, é História do Pensamento Arqueológico, do Bruce Trigger o Manual de Arqueologia para história do Nuno Ferreira Bicho, o site Arqueologia e Pré-História, também o canal no YouTube deles, é Arqueologia e Pré-Histórica, Antigo Arqueologia em Ação. Teve uma mudança no nome. Ele é coordenado principalmente pelo João Carlos Moreno e pela Gabriela Mingatos. E ambos são ótimos materiais de divulgação científica, o livro A Origem da Espécie Humana, do Richard Leakey. Arqueologia Brasileira, do André Pru, um professor da UFMG. Arte Pré-Histórico do Brasil, também, do André Pru, que trata de arte rupestre, de artefatos de rocha né, que, com uma função artística. É, 1499, O Brasil antes de Cabral, do Reinaldo José Lopes e Pirula é um livro acadêmico, mas a nível de divulgação científica é um material bom. Arqueologia, do Pedro Paulo Funari, Armas, Germes e Aço, os Destinos da Sociedade, das Sociedades Humanas, do Jared Diamond, que também não é um livro acadêmico, mas é um bom material de divulgação científica. E o canal Arqueologia Pelo Mundo, apresentado por Márcia Jamil, é uma arqueóloga brasileira, autora e youtuber. No canal Arqueologia Pelo Mundo, você vai conhecer várias faces né, da arqueologia ao redor do planeta. E, por fim o canal Colecionadores de Ossos da Aline Guilardi e do Tito Aureliano. É um canal mais focado na paleontologia, né, feitos por paleontólogos, com a participação de pesquisadores também do Brasil inteiro, do, do mundo. E eu acho que eles também fizeram uma participação no canal Arqueologia e Pré-História, diferenciando arqueologia e paleontologia.
0: É isso, gente. É... Bom... Queria agradecer, Henrico, pela tua disposição de gravar aqui, de poder participar, fico muito feliz com isso. E é isso, cara
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar participando Aqui no, no podcast Contribuindo com a divulgação científica E espero que os ouvintes Tenham tido algumas questões esclarecidas né, Que se interessem pela arqueologia E que pelo menos alguns Escolham cursar arqueologia Porque é uma área que precisa De mais pesquisadores Mais pessoas da área de contato Mais profissionais no geral
0: é isso, gente. Não esqueçam de seguir-nos nas nossas redes sociais. Nós somos arroba Podscience em todas elas, né? Facebook, Instagram e Twitter. E o nosso e-mail para contato é podsciencepodcast.com Podem mandar é, sugestões de episódios, críticas, observações. É... E é isso, gente. Até o próximo episódio.